0: Stüdyo T Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Tuğçe Kalpar. Bugün yanımda Ayşe Uluçay var. Hoş geldin Ayşe. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın Tuğçe? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Aslında bu podcast yayını bizim Ayşe ile süre gelen sohbetlerimizin kayıt altına alınmış hali gibi olacak. Çünkü ikimizin de varoluşu mimarlık ve sanatı olduğundan sohbetler. Konusunun da böyle olması olağan oluyor. Ee, Ayşe ilk olarak sana sormak istediğim soru şu. Ben seni az çok tanıyorum. İşte plastik sanatları ve resim bölümünde okuyorsun. Birçok yerde seni görüyorum. Çok aktifsin. Bir yandan da çok gençsin. Ama böyle seni tanımayanlar için bize böyle kendinden bahsedebilir misin? Neler yapıyorsun? Neler üzerine çalışıyorsun? Böyle en başından alsak.
1: <gülüyor> <gülüyor> Harika olur. Öncelikle çok teşekkür ederim beni böyle bir şeyin içine dahil ettiğin için. Ee, ve takdir ediyorum yeni projeler üretiyor olmanı, çabanı ve yeni şeyler deniyor olmanı. Bunu çok övülesi buluyorum öncelikle. Ee, kendimden bahsetmem Hı-hı. gerekiyor. <gülüyor> Bahsedilecek aslında çok acayip şeyler yok. 20 yaşındayım. Hı-hı. Üniversitede resim bölümündeyim e, Lisans olarak plastik sanatlar ve resim bölümünde Yeditepe Üniversitesi'ndeyim. Hı. Bunun dışında e, çap yapıyorum hı hı. çift ana dal programında sanat ve kültür yönetimi bölümünde de aynı zamanda öğrenciyim. Bunun dışında kendi işlerimi üretiyorum, e, kendi işlerimi üretme aşamasındayım daha doğrusu henüz bir e, bu konuda bir girişimim yok, bir sergiye katılmışlığım da yok. E, fakat bugüne kadar işte sanatçı asistanlıkları yaptım e, birazcık daha şu anda bulunduğum evreyi bir kuluçka evresi ve izleme evresi olarak değerlendiriyorum dolayısıyla benim için çok keyifli bir evre bu kendimle ilgili söyleyebileceğim başka e, bilemedim İnovatif ses mezunuyum e, inanılmaz bir detay gibi gelir <gülüyor> evet e, bunu söyleyeyim söylemiş olayım en başından <gülüyor> E, dolayısıyla yani orta hal bir ailenin ortanca çocuğuyum hı hı.
0: Peki e, resim okumaktan ziyade plastik sanatları ve resim bölümü olarak geçiyor bunun farkına biri daha kapsamlı bildiğim kadarıyla resim okumaya nasıl karar verdin bunu biraz senden dinlemek hı hı. istiyorum
1: evet e, plastik sanatlar ve resim bölümü olmasını e, tam olarak e, bir ne tür bir farkı var? bunu Bu konuda emin değilim doğrusu. Fakat şunu söyleyebilirim. Bizim bölümde başka türlü dersler kadarıyla yani heykel dersleri alıyorum. Başka disiplinlerden daha fazla ders görebiliyorum. Yani yalnızca resim odaklı değil. Birazcık daha sanatın başka üretim biçimlerine de sahip bir bir program bu. Ben resimle başladım bu e, meseleye diyelim. Hı hı. Bu yolculuk resimle başladı benim için. E, resim yapmayı seven bir çocuktum. E, hep hep resim yapan bir çocuktum aslında. Ve bu heyecanımın kaybolmadığını fark edince aslında büyük bir endişeye ve telaşa kapıldım. E, çünkü çocukken herkes resim çizer ve bu zamanla kaybolur. E, ben de hiç öyle olmadı. E, dolayısıyla. Güzel Sanatlar Lisesi istedim. İşte çok heves ettim. İşte sonra vazgeçtim. Olmadı. E, yolum Yumatip'e düştü. Yumatip'te tekrar işte olur mu olmaz mı bu tür kaygılarla aslında resmin peşinden giden bir çocuktum ben. Yani sanatla ilgili bir kaygım olmadı. Dolayısıyla yani benim kaygım daha çok resimle ilgiliydi. Hı hı. Ben resmi çok sevdim. Hı hı. E, resmi çok sevdiğim için de o beni sanata getirdi diye anlatırım Çağdaş sanatla beni tanıştırdı. Hı hı. Ee, öncelikle burası da böyle gelişiyor hikayenin. Ee, Daha aslında plastik sanatlar ve resim bölümünde aslında ilk başta öğrenciydim. Yani resim bölümünü kazandım yine. Yeditepe'yi ee, tercih ettim. Ee, özel bir okul. Ee, o dönem... Ee, Özel bir okulu tercih etmek de bir, bir mesele, bilmiyorum, ona da konuşuruz. Ee, daha sonra ortalamamın yeterli olduğunu fark edince bir bölüm daha ol, alabileceğimi de öğrendim. Ve ee, Bu bölümü de sanat ve kültür yönetimi olarak değerlendirdim. Sanat ve kültür yönetimi de e, adından da belli olduğu gibi e, sanatın daha e, piyasa anlamında... Bir tarafına daha teorik anlamda sanatla ilgilenen bir, bir bölüm bu. Ee, buraya da gelirken aslında öyle çok fazla hedeflerim ya da bir, bir meslek hayalim, buradan bir mesleki kaygım falan olmayarak ben sanat yönetimine başvurdum. Hı hı. Ee, benim kaygım daha çok öğrenmekle ilgiliydi. Yaptığım işi çok sevdiğim için e, onun her şeyini bilmek istedim ben. Yani piyasayı da bilmek istedim, resmi bildiğim kadar bir küratör nasıl sergi kuruyor bunu görmek istedim. Müze nasıl işliyor bunu görmek istedim. Aynı zamanda sanatın teorik kısmıyla da çok ilgilenen bir insanım. Sanat felsefesiyle çok ilgileniyorum. Bütün bunları aslında sanat ve kültür yönetiminde bulabileceğimi düşündüm. Buraya da yolum bu şekilde kesişti. Böyle düşünerek girdim. Evet. Ve sonuçta iki bölümde öğrenci oldum diyelim.
0: Anladım. Peki başta resim diyorsun beni buralara getirdi. <gülüyor> Şu an benim bildiğim kadarıyla farklı teknik yapıyorsun video fotoğraf. Bunlar arasındaki, arasındaki dengeyi nasıl kuruyorsun ya da bir denge koruma koruma gibi bir şey yok. Bu üretim süreci nasıl ilerliyor senin için?
1: Yani çok iyi sordun <gülüyor> çünkü kuramıyorum <gülüyor> kuramıyorum yani e, hatta kendimi hep çok suçluyorum çünkü resim bölümüne girdikten sonra e, benim çağdaş sanatla tanışmam çok hızlı gelişti yani öğrenciler bir bir süre harcıyorlar aslında bununla tanışmak ve bunu anlamak için ama ben onunla tanıştığımda dedim ya ben bunun için yaratılmış olmalıyım ya yani bu bana çok daha özgürce geldi. E, hı hı biçim olarak farklı formlar deneyebiliyor olmak bana çok özgür hissettirdiği için e, en başta resimden çok uzaklaştım. Hatta bugüne kadar <gülüyor> ürettiğim her şeyde e, daha çok fotoğraf, video, performans, <gülüyor> enstelasyon, buralarda hep e, projeler ürettim ve onları kağıda <gülüyor> döktüm hazırlamak üzere. E, <gülüyor> o yüzden resim böyle hep sanki Geri plan atılmış böyle üzgün bir çocuk gibi hayatımda. Ama yine de resimle olan mücadelemin de sürdüğünü söyleyebilirim. Yani hep de süreceğini de düşünüyorum. Fakat hı hı. birazcık daha dinamik buluyorum ben video iş üretmeyi, fotoğraf çekmeyi, performansla ilgilenmeyi. Bunları çok dinamik, çok enerjik buluyorum. Dolayısıyla birazcık oralara da ilgim yüksek. Ama hı hı. dengeyi resmi öğrenmeye devam ederek korumaya çalışıyorum hı hı. aslında. Öyle söyleyebilirim. Video performans e, projelerim de oldu. Aslında e, birkaç şeyi ben ortaya koydum fakat sergilemedim henüz. Öyle hı hı. bir fırsatım olmadı. Şartlar da bunu gerektirdi hı hı. aslında. E, evet gerçekten çok keyifli. E, fazla opsiyon olması ve çok fazla materyalle uğraşabiliyor olmak. Tabii Hı-hı. ki çok daha özgür hissettiriyor bana. Ama tam aksini resimden çok keyif alan ve bu konuda çok daha muhafazakar davranan insanlar da var. Onları Hı-hı. da anlıyorum.
0: Hı-hı. Peki bu e, teknik ne olursa olsun, sen nelerden ilham alıyorsun? E, ya da bu dönemde özellikle sana ne ilham veriyor? Böyle seni üretmek için ne tetikliyor diyebilirsin?
1: Beni üretmek için... E... Ya üretmek benim için bir baş kaldırı yöntemi aslında. Ee, hı hı. Üretmek benim için bir var olma meselesi. Bunu hep böyle anlatıyorum. Ee, var olabilmek için üretmeye ihtiyacım olduğunu düşünüyorum ben. Ee, yani bu tamamen kendimle ilgili bir yerden çıkıyor bu üretme meselesi. Yani benim yaşamdan keyif alabilmem için ona ihtiyacım var. Dolayısıyla e, bu benim üretmemi hep tek, tetikliyor ama bir e, kavram olarak söyleyecek olursak kimlik çatışması e, hı hı. Doğu ve Batı e, birtakım politik durumlar e, hı hı. yaşadığım coğrafyadaki politik durumlar e, hı hı. geldiğim yerdeki e, meseleler e, yani benim hayatımdan ve hikayemden e, yola çıkarak e, daha evrensel bağlamlara ulaşmayı çok seviyorum. Yani üretirken hı. de genelde kendi hikayemdeki ipuçlarıyla daha evrensel meselelere varmaya çalışıyorum. Genelde beni tetikleyen de kendi hikayem oluyor diyebilirim.
0: Sen bunları söylerken aklıma senin bir resmin vardı, saz çizdiğin.
1: Evet, yani bağlama üzerine çalışıyorum. Ee, hı hı. Küçük bir resim de yapmıştım bununla ilgili. Bu bir projenin benim için başlangıcıydı. Ee, dediğim gibi bağlama da benim hayatımda çok önemli bir imgedir. Ee, hem hı hı. Sivaslı e, olmamla ilgili e, ve bağlamanın bir politik durumu da e, çok iyi ifade ediyor olduğunu düşündüğüm için onunla ilgili hı hı. üretmeyi, çalışmayı seviyorum. Bu da evet aslında bu durumla ilgili çok doğru bir örnek. Benim e, yaşadığım üretme biçimiyle ilgili e, yerinde bir örnek bağlama örneği.
0: Peki bu dönem senin için nasıl geçiyor? Neler yapıyorsun?
1: Bu dönem benim için çok şaşırtıcı geçiyor. Çünkü ben hayatımda hiç bu kadar e, evde durduğumu hatırlamam. E, yani çok evde üretebilen insanlardan değilim. E, tam aksine dışarıda üretebilen biriyim ben. Daha insanların içinde. E, hep ürettim bugüne kadar. E, toplu atölyelerde çalıştım daha çok. E, Dolayısıyla bu benim için biraz şaşırtıcı bir süreç. Ee, en başta adapte olması çok güç bir süreçti. Ee, şimdi yavaş yavaş alıştığımı hissediyorum. Fakat yine de hem yaz olması, yaz benim için çok sevilesi bir zaman dilimi değildir. Çünkü ben çok çalışmayı severim. Ee, da insan hep böyle bir evhama kapılır. Yazın evhamına sıcaklıkla herkes dinlenme haline geçer. O da beni çok rahatsız eder. Kurtluyumdur çünkü biraz hareket etmeyi severim, <gülüyor> okumayı severim. O da yazın sen... gibi geliyor bana. Dolayısıyla hem yaz hem karantina birazcık üretim açısından zayıf geçtiği için e, bu durumlar beni biraz korkutuyor. yani. E, ama bu benim tabii ki kendi kişisel meselemle ilgili. Çünkü ben çok hareketli bir insanım. Bununla da ilgili olabilir ama kendim için yine de keyifli geçirmeye. En azından e, notlar almaya çalışıyorum bununla ilgili. Yani kafamdaki şeyleri aktarmaya çalışıyorum. Bu anlamda verimli geçiyor. Hı hı. Hiç bu kadar kendimle kalmamıştım yani.
0: Bir yandan burada aslında sana sormak istediğim sorulardan biri. Biliyorsun ki online sergiler olmaya başladı. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ya nasıl değerlendiriyorum? Ben ekrandan bir e, resme bakmayı hiç sevmem. Hı hı. Yani karşılaşmamızın önüne geçen bir şey olarak değerlendiriyorum. Yani mekanın içine girdiğinizde aslında orada bulunan her şeyle karşılaşıyorsunuz. Onlarla bakışıyorsunuz. Bu çok önemli. Bu çok değerli o deneyim olarak. ilk karşılaşmanız. Dolayısıyla bunun... E, başka bir kanal üzerinden oluyor olması yani arada bir perde giriyor olması araya hı hı. pek keyifli değil bence. Ben de pek sergi bakmadım internetten. E, girmedim. Bunlar benim çok ilgimi çekmiyor. Bu konuda biraz muhafazakar kalıyor olabilirim. Ama hı hı. E, sanırım ben her şeyin daha yüz yüze normal olanını seviyormuşum. Bunu fark hı hı. ettim. E, özellikle sergi ve sanat anlamında ee, bunun mümkün olamayacağını düşünüyorum. Çünkü e, aslında veri olarak bizim her zaman imkanımız vardı birçok sanatçıyı buradan görmeye. Fakat onların karşısına geçmenin tabii ki çok daha büyüleyici olduğunu inanıyorum. O yüzden e, mimari anlamında da bence e, yeterli olmayacaktır ekran üzerinden e, bir alana girmek.
0: Hı hı. Bir yandan podcastin sonuna doğru gelirken sanatçı Hı-hı. asistanlığı yaptığını da biliyorum. Demin de bahsettin evet. Böyle biraz bize bu konuyu açabilir misin? Bu süreç senin için nasıl ilerledi? Sen neler öğrendin? Hı-hı. Nasıl değerlendirdin bu vakti?
1: Ee, şöyle. Sanatçı asistanlığını yaparken aslında ben öğrenciyken çalışmak zaten e, çok uzun süreler böyle girişimlerim oldu işte dersler vermek bilmem ne bir sürü yerde çalışmıştım oldu sanatçı asistanlığı benim için mesleğimi en çok destekleyen öğrenciliğimi en çok destekleyen iş koluydu aslında yapması çok keyifli bir bir iş bir öğrenci için Horasan'la çalıştım dediğim gibi 6 ay kadar yarım dönem bir yıl gibi kısa sürdü aslında yani normal bir asistanlığa göre çok uzun bir süre değil. Fakat çok e, keyifli bir zaman dilimiydi benim için. Yoğunluğumun artmasıyla birlikte e, görüşmeler de azalmaya başlamıştı. Fakat neler öğrendim? Çok insan tanıdım öncelikle. E, bu çok önemli. Yani orada çalışmak benim için birçok insanla yüz yüze gelmem. E, birçok konuşmanın içine dahil olabilmem. E, bazı sergilerin kurulum açısından. Kurulum aşamalarını görebilmem açısından. Ee, bir iş nasıl teslim edilir, nasıl gidilir, galeri nasıl çalışır, bu diyaloglar nasıl gerçekleşiyor? Birebir temas halinde olduğum için Horasan'ın yanında e, özellikle bu deneyimleri kazandım. E, ve birçok sanatçı arkadaş edindim kendime. E, bu anlamda tanıma fırsatı buldum insanları. Yani bu network dedikleri mesele e, orada gerçekten... ...benim için çok ilerleme kaydetti. Ee, daha sonra Yusuf Tak Tak'la çalıştım pandemi öncesinde. Ee, onunla da aynı şekilde. Ee, orada daha çok networkten ziyade... ...yani çünkü Horasan'da daha dinamik bir e, hava vardı. Ee, Yusuf Hoca'yla da e, sanat üzerine konuşmalar yaptık... ...ve bu da çok benim için... E, etkileyiciydi. Yani şöyle söyleyeyim her insandan alabileceğiniz şeyin niteliği çok değişiyor. E, hmm. Fakat karşıdaki insandan alabilmek lazım. Yani ve aldığım şeyle de çok mutlu olmak lazım. Ben sanatçı asistanlığı yaparken e, aldığım şeylerle çok mutluydum her zaman. Yani bütün imkanları e, kullanmaya çalıştım. Bu açıdan bence bir öğrenci için, bir sanat öğrencisi için Meselenin direkt özüne inme açısından, kısa yoldan birçok insanı tanıyabilme açısından değerli bir iş. E, keyifli yani bence.
0: Şunu da merak ediyorum. Hem okuyor olmak hem bir yandan kendi projelerini üretiyor olmak, bir yandan sergiler, bu yoğunluğun içinde olmak, bir yandan da asistanlık yapmak zor olmuyor muydu? Koşuşturmaca. Senin hareketli biri olduğunu biliyorum ama.
1: Yani e, çok... Bildik bir sorudur bu bana. Bunu herkes soruyor. ya Zor olmuyor mu ya diye. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü o kadar yoğunun içinde bir de gezmeyi çok seviyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Yani e, bunun dışında da sanatla ilişkili veya ilişkisiz birçok şeyle ilgilenmeyi çok seviyorum. Dolayısıyla e, bu çok no- olağan bir soru aslında. E, şöyle söyleyeyim. Yani bu birazcık kişisel bir mesele. Yani ben... E, Birazcık tuhaf bir çocuktum. Mesela şöyle örnek vereyim. Puzzle çözerken sesli kitaplar dinlerdim. Yani kafamın bir an bile boş kalması beni inanılmaz rahatsız eder ve gererdi. Dolayısıyla birçok şeyi aynı anda yapardım sürekli. Bu beni çok tatmin ettirirdi. Dolayısıyla resim bölümüne girdiğimde oradaki o boşluğun beni çok rahatsız ettiğini fark ettim. Yani çok boşluklardan hoşlanan bir insan değilim mesela zihinse hı hı. benim motivasyonum aslında onun o dolu oluşundan geliyor yani ne kadar doldurursam aslında tam anlamıyla verim aldığımı düşünüyorum hı hı. belki de o yüzden yani bu, bu herkese önerilecek bir şey mi bunu bilemem yani herkese bir sürü şeyi aynı anda yap diyemem çünkü ne kadar verim alabilirler bilmiyorum fakat hı hı. burada aslında bir ayrıştırıcı mesele var sanat yönetimi ve resim okumak çünkü biri sanatçı olmayı hedeflerken biri yönetimcilikten bahsediyor hı hı. ben mesleki bir kaygı gütmedim yani ben yalnızca sanatçı olmak istiyorum benim küratörlükle veya hani bu tür bir şeyle bir alakam yok aslında yani böyle bir hedefim de yok en azından şimdilik hı hı. Daha çok ben işin üretim kısmını seviyorum. Sanat yönetiminde de özellikle bunun benim sanatımla ilgili olmasına gayret ediyorum. Yani orada aldığım derslerde de kurduğum bütün bağlamlarda aslında benim bir sanatçı adayı, bir sanat öğrencisi olduğunu dile getirerek insanlarla da bu bağlamda iletişim kuruyorum. Dolayısıyla bu doluluğun içinde her şey aynı... E, meseleye hizmet ettiği için e, işte sanatçı asistanlığı da benim sanatıma hizmet ediyor. E, sanat yönetimi de benim sanatıma hizmet ediyor. Resim de benim sanatıma hizmet ediyor. Dolayısıyla ben onları aynı payda da birazcık daha meseleyi kafa karışıklığından uzaklaştırmış oldum. Yani aynı bağlamda e, onları yoğurduğum için, hepsi benim sanatıma hizmet ettiği için biraz meseleyi kafa karışıklığından da uzaklaştırmış bulundum. Hı. Ama bunun dışında bu yoğunluğun içinde mutlaka zordur. Herkesin zor algısı da çok farklı. Benim için de tabii ki zaman zaman çok zor olduğu oluyor. Ama ben e, konfordan pek hoşlanmıyorum dediğim gibi. Yani hareket etmek ve sürekli dolu olmak beni motive ediyor diyelim.
0: Peki bu senin de söylediğin gibi e, sanatçı asistanlığı bir yandan sana çok Geniş bir network sağladım evet. ya da yaptığın işler e, bulunduğun konumlar bunlar olurken bir yandan genç olman hiç böyle ama sen çok gençsin gibi bir soruyla karşılaştım ama bunu da çok merak ediyorum.
1: Evet bazen böyle e, şey oldu oldu ya ne böyle işte cıvıl cıvıl konuşuyor yani büyümüş de küçülmüş gibi <gülüyor> e, böyle tepkiler oldum aldığım oldu e, fakat bilmiyorum bence genç olmak genç birinin bir şeyleri cesaret etmesi kadar kolay bir şey yok. Çünkü gençsin yani açıklaman var. Evet. Yani, evet. <gülüyor> merhaba işte bu, bu, bu. Ben bununla ilgileniyorum, bunu yapıyorum. İşte şu, şunu araştırıyorum ya da bir soru soruyorum. Ama gencim yani tek açıklamam bu. Dolayısıyla aslında benim için çok daha bu işi rahatlatıcı kıldığını düşünüyorum. ben Yani benim için <gülüyor> evet, evet. bir avantaj olarak alıyorum. Hı hı. Ve birazcık da e, onun... Ekmeğin de yemek lazım. Yani genç bir insan hiçbir soruyu sormaktan çekinmemeli. Ben de aynı şeyi yapıyorum. Yani bir yerde çalışmak istiyorsan oraya gidip, ya ben burada çalışabilir miyim? Diyebiliyorum. Yani aslında benim avantajıma olmuş oluyor. Anladım. Yayının
0: böyle hafiften sonuna gelirken hem sanat öğrencilerine veya sanata meraklı olan kişilere Hı-hı. böyle önerebileceğin. İlgilerinin ve bilgilerini arttırmaları için yapabilecekleri sence neler var? Yani bir sergi gezmekten öte o sergi gezmeyi nereye taşıyabilir?
1: <gülüyor> evet, bununla ilgili şöyle söyleyebilirim. Benim çok sevdiğim bir yazar var, Rolla O Yaratma Cesareti adlı kitabında şöyle bir detaydan bahseder. Gerçek yaratma karşılaşmayla olur. Yani gerçek bir karşılaşmayı barındırmalı içinde. Bu da ne demek? E, bence öğrenen insan, öğrenmek isteyen insan e, sürekli yeni karşılaşmalara açık olmalı. E, ve yenili, yeninin peşinden gitmeli. Yani e, benim için en önemli mesele de bu. Şöyle de bir söz var bununla ilgili. E, yeni kapıları açmak gerek Doğru kapıları, yanlış kapıları ama açmak, mutlaka açmak diye. Bence yeni kapıları hep açmak, aralamak, şöyle bir bakmak lazım. Denemek, yanılmak lazım. Yani kitap okumanın, çok öğrenmenin, işte sergi gezmenin dışında benim söyleyebileceğim tek şey hep konfor alanının biraz ötesini hedeflemek ve yeni olanı doğru veya yanlış açmak lazım diyorum.
0: Çok teşekkür ederim Ayşe. Teşekkür Podcast'a ederim. <gülüyor> Son böyle senin söylemek istediğin şeyler varsa onu da almak ve yavaştan kapatmak Anladım. istiyorum.
1: Yani Benim için çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, eğer bir yanlış anlaşılma olduysa affola şimdiden. Ee, dediğim gibi çok keyifli sanat üzerine konuşmak zaten benim için her zaman çok keyifli. Ee, yaşadığımı hissediyorum çünkü. Çok teşekkür ederim böyle bir sohbete beni dahil ettiğin için.
0: Umarım dinleyenler de keyif almıştır. Bir sonraki podcast yayınında görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere.